0: Jeg har en stampe og banker og gør det, og der er skoene i der, der! Og lungen,
1: ind i det og det er altså det. Det er indsyd. Fuck, hvad er sindssygt. det indsyd? Det er vildsnit. Det er vildsnit. Det er vildsnit. Det er vildsnit. Mathias, hvad lavede du for præcis 25 år siden? Hmm, ja, der har jeg været et, et år gammel og nogle måneder,
2: øh, så jeg har nok øh, lejet ude i sandkassen, kunne jeg forestille mig. Var du så ung? Ja, det var jeg.
1: For helvede, mand. <laughs> Velkommen til øh, det hvide snit. En special. Så meget en special, at øh, den måske handler mere om en anden fodboldklub end AGF. Den handler nemlig om Aarhus øh, Fremadskamp mod AGF som for, for 25 år siden i dag blev spillet på Aarhus Stadion. Nu siger jeg kampbøn, som om det var, der kun har været én, men, men for mig er det sådan lidt Kamp fordi det var, det var den første kamp i Superligaen, hvor de to mødtes i uh, 25. juli 1997. Årsfremad vandt uh, 2-1. Korrekt. Mit navn er, er Dennis Bjerre, og, og ved siden af mig, som jeg lige har antydet, der sidder, sidder Mathias Hansen. Jeg er født i 84, så jeg er lidt ældre end dig, Mathias. Så jeg kan huske det lidt bedre. Til gengæld så har du fulgt Fremad rigtig meget de seneste år. Og ved rigtig meget om, om, om klubben i dag. Og i den her special, der skal vi, vi skal tale lidt om, hvad, hvad det var, der skete dengang i Aarhus Jansk Fodbold, hvor, hvor kan man sige, de kom op og, og drillede AGF. Vi skal selvfølgelig også sådan, ligesom, se det med, med agf sige ud fra det her med, at at der kom en udfordrer til AGF på, på lokal plan. Øhm, den er der jo ikke mere, den udfordrer, kan vi, jo, kan vi jo godt sige. Men vi skal tale lidt om, om, om vi, vi tror, det er nogensinde, det nogensinde kan komme tilbage igen, øh, enten i års Fremad eller i nogle andre klubber, eller om AGF ligesom bare har overtaget verdens i, i Aarhus <laughs> i hvert fald. Øhm, så lige rent praktisk, der, der bliver nødt til at sige, at hvis man kan høre nogle lyde, så er det fordi, vi, øh, vi sidder i en bil. Vi er på vej til øh, Brøndby, for at dække AGF, der skal møde Brøndbyernes idrætsforening i, øh, i Superliga-premieren. Og øh, det er jo selvfølgelig ikke det bedste sted lige at... Øh, det er ikke fra et lydstudie at, at køre sådan en Ford her, men... Øh Ej, det ville have været lidt rart, hvis vi havde siddet på en færge. Ja, men det, det. Ja, der kom vi for sent til.
2: Ja, så, så
1: kan det jo gå. <laughs> <laughs> det kan vi jo så selv regne ud, eller prøve at gætte på, hvem der er skyld i det, når Mathias er så offensiv. Ja, det, men nok øh, om det. Men nok, så det om, det, igen, men nok det. om det. <laughs> <laughs> men, men, øh, men, men til grund til, at vi, vi optager i den her bil, det, det er simpelthen fordi, at... at øh, at jeg har lige været på ferie, du skal til på ferie Og det, vi har den her ene dag, hvor vi bare på sammen Og vi vil rigtig gerne lave den her podcast Fordi det, det, det er en rigtig interessant historie Om Aarhus øh, om fremad øh, den, øh, den starter, kan man sige, rigtig positivt Og bliver så også øh, Det sidder tragisk Og ender i øh, noget, noget mismask med, med en masse økonomi som, som, øh, ja, som de slet ikke kunne finde ud at håndtere øh, Og det endte i, i den grad i noget rodet så, så vi kommer til at tage udgangspunkt i, i den her kamp, der blev spillet øh, på Aarhus Stadion, som, øh, som fremad, som nævnt band 2-1. Men vi kommer også til ligesom, at, at fortælle hele historien om Aarhus øh, om Fremad. Øh, Mathias, nu, nu, nu har vi også du var ikke så gammel øh, dengang alligevel, men altså hvis vi skal sådan skrue hele tilbage, tiden tilbage til, til, som man kan sige, før op til den her kamp, de spillede i 97, hvad Aarhus Fremad var for noget. Øh, nu har du, du er jo trods alt journalist, så du kan jo godt finde ud af at researche hvis nu jeg sætter dig i gang, så skal jeg nok øh, byde ind med min øh, øh, viden. Æh, hvad, 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 hvad var det for en klub, der kom, øh, kom snigende op i Superligaen der i, i 97?
2: Det var jo en af de aller, største øh, historier, der er i virkeligheden en af de største positive historier, der nogensinde har været i dansk fodbold. På 13 år der gik man fra at være i c 5 til at ryge op i det, der dengang hed Faxacondi Ligaen, som jeg jo synes er et enormt fedt øh, sponsornavn. Og det, det tog altså bare 13 år, altså man var fra, man var et sted hvor man ikke engang kunne samle et femhold til lige pludselig være et Superliga hold blandt de aller, allerbedste i landet. Og det var det var så i 1997 på 100 året for og, og svammet, at man lige pludselig lå op i den bedste række og
1: jeg, jeg, jeg prøver lige at gentage det, ikke? Altså da jeg blev født i 1984. Ja. der ligger også i serie 5. Det det, det er, der jeg spiller i dag. Ja. Og det, det, det er også der jeg, der, jeg vil spille, hvis jeg <laughs> ellers øh, havde knæ, der kunne spille fodbold. Og da, og da jeg, sagde, jeg så bliver 13 år gammel, der spillede de simpelthen i Superligaen. Ja,
2: det er, det, jo, det er jo fuldstændig vanvittigt at tænke på. Altså, det er,
1: det, er jo ikke, det er jo ikke set før, og
2: det er ikke set siden, at det er gået så stærkt, at det kommer aldrig nogensinde til at ske igen. Altså, tænk over de succeshistorier, vi nogle gange har hørt her de senere år. Altså, den største har været Hobro, som, som var den her lille landsbyklub, som lige pludselig var i Superligaen. Der, de var altså mange år i første division, de var mange år i anden division. Det de var, de var et divisionshold, der lige pludselig gjorde det rigtig godt. Det her, det er på, det er på 13 år, og så i, i 100-året for, for Aarhus fremad, så bliver de altså en Superliga-klub, og skal jo så i første i aller- og første spillerunde møde, møde AGF med alle de problemer, det nogle gange giver. De kan jo ikke engang spille på risvangen, fordi det bliver, ikke, det bliver ikke godkendt, og så, så må de rykke ind på, på Aarhus Idrætspark, hvor der jo er er problemer med sæsonkortholdere, som ikke kan få lov at, at bruge deres sæsonkort, fordi det er jo i virkeligheden er en udkamp. Der,
1: der, altså. der er en del forvirring, hvis vi lige skal tage det. Så tager vi Aarhus øh, fremad øh, for øh, lidt mere lige efter. Men, men der er jo en del problemer, fordi der, der er simpelthen mange Aarhusanere, der ikke forstår det her med, at, at, at det virker med et sæsonkort, så ikke. Nej, det gør det ikke, fordi Aarhus fremad er der er på hjemmebane. Og det er øh, Ole Jean, som, som var stadionbestyrt dengang. Han må simpelthen gå ud i avisen øh, på dagen og sige, nu har jeg fået så mange henvisninger, at jeg bliver så jeg lige slå det fast så ja, sæsonkort virker ikke. I skal købe en billet, hvis I vil ind og se kampen. Og det var der så 15.500 mennesker, der gjorde i øvrigt til det her, til det her opgør mellem Aarhus Fremad og, og AGF. Men man kan sige, hvis man skal sige en grund til, at, at, at de formåede at, at rykke den her helt vanvittige tur op igennem, op igennem rækkerne, så er det, så er det Jan Hammerhold, formand for, for Aarhus Fremad, som, som i den grad var, var, var noget særligt, øh, man kan sige, en mand, der ikke, der ikke øh, lå sig at slå ud af, af sådan noget, som, som folk, der normalt driver en CFM-klub, øh, lader sig slå ud af, af, kan man sige, af, af begrænsninger. Hvor, hvor den, den slags skulle han ikke se. I øh, dag, de, de spillede CF2 fik spillere der for eksempel sponsorbiler. Hvorfor skulle han ikke øh, kunne skaffe sig nogen? Og de tog på, tog, tog på træningslejre til, til Jugoslavien. Øh, den gang, de spillede nede i serien, fordi at, øh, han spiller skulle have de, de bedste forhold, så han fik skaffet nogle sponsorer, der kunne... Øh, der, der, der kunne, kunne spæde lidt til det selvom det var amatørspillere ikke øhm, så man kan sige at på den måde øh, ja fik, fik de øh, altså fik, fik de ligesom skudt over det de øh, selvfølgelig burde kunne, kunne skyde til ikke øh, og så så udnyttede de det her med at de, øh, de lå i Aarhus hvor hvor AGF var jo øh, dengang altså en, ligesom i dag kan man sige en stor klub men de præsterede også rigtig godt AGF vandt vand søllissuppligen i 96 og, og, og bronze i, i 97 så jo et, et hold øh, som, som de, de lå sammen med, kan man sige, det betød jo også, at, at der var rigtig mange, der, der gerne øh, ville prøve lykken i AGF, som så osv., der var jo ikke plads til dem alle sammen. Og fremad, de stod til med åbne arme for dem, der så ikke kunne, kunne klare sig af AGF, og sige, så kom, så kom der herover og spil heroppe også. Det kunne man jo blandt andet se på den startopstilling, de faktisk havde i kamp mod, mod AGF. 8 af 11,
2: øh, der, der startede inden, var tidligere i, i AGF som, som ungdomspiller den ene af dem målscorer, Søren Hermansen, var varet og fundet for let i AGF. Han var simpelthen for lille til at være i, til at, til at være i AGF, og så, så scorede han
1: imod dem. Så, så det er rigtigt, og det er jo i øvrigt også noget, klubben til det stadigvæk gør i dag. Ja, det, ja de, de bruger samme taktik i dag, kan man sige. I dag er, er fodboldverdenen også blevet en anden, ikke? Så, så det er sværere at og, og gøre det på samme måde. De havde så også, kan man sige, dengang, Fodboldverdenen var jo også lidt en anden dengang. Altså alle de spillere for eksempel for den kamp, vi skal tale om, er, er danskere. Ja. Uden undtagelse uh, Så også fremmede de kiggede også lidt til Horsens De kiggede lidt til Randers Som dengang ikke var lige så gode klubber som de er i dag De spillede i henholdsvis 1. og 2. division uh, Og de lukkede nogle de, af de der spillere der Mange spillere som, som jo boede i Aarhus Og var trætte af at køre til Horsens og køre til Randers Men så kom der herop og spil, Og det går godt, at du lige går en række eller to ned Men, uh, men vi har det hyggeligt heroppe og, og vi skal nok sørge for, at der, der er shampoo i badet Så du skal ikke, det skal du ikke bruge penge på Selvom du ikke får nogen penge for at spille osv og så, så på den måde fik de samlet et, et rigtig godt fodboldhold. Øhm, og, og ja, de, og de rykker så op De rykker direkte op øh, I Superligaen, kan, kan man sige Efter at have været i første division et år ikke? Altså oprykker i første division, så rykker de op i Superligaen
2: Og året inden i øvrigt også rykkede fra anden division Til første division i deres første år ja. De var kun to <laughs> år i divisionerne før de, før de lige pludselig var Superliga-hold Det er, det er, jo, det er jo vanvittigt at tænke på altså, Nu er der godt nok en tredje division Men, men det, vil, det vil jo svare til at, at VSK Aarhus eller Lysing De lige nu Blev rykket op i anden division Gik i top 2 i 2. division, rykkede op i første division, gik i top 2 igen og lige pludselig var superliga hold. Det, det, det er jo vildt at tænke på. Det ville jo slet ikke kunne lade sig gøre i dag.
1: Nej, og det vil jeg netop svare til, det, fordi altså, Rigsvangen, de folk, mennesker, der har været der, altså, det er jo ikke et fodboldstadion. Altså, det er jo bare en græsplæne med nogle, øh, nogle forhøjninger ude på siden. Ikke? Det var så også derfor, de ikke kunne få lov til at spille alle deres hjemmekampe. fik lov til at spille nogle hjemmekampe dog, men, men dem, hvor, hvor man ligesom regnede med, at komme mange tilskuere op, selvfølgelig mod anden, der, der skulle man spille ind på Aarhusstadion. Det var også en af forklaringerne, tror jeg på At det faktisk endte med at, at løbe lidt ud i sanden Fordi de, de mistede sådan lidt deres nerve Ved at spille ude på stadion Fordi det, det var altså ikke det samme øh, at, at spille derude som, som, som at spille op på rissvang, Hvor de havde deres, deres helt, særlige, helt særlige nerve men, øh, men Mathias, nu er det dig, der sidder med knappen her Kan du ikke lige sætte, sætte det første mål på Så kan vi komme i gang med at snakke om, om kampen Lad os høre
0: der spillet 7 minutter. lang bold, som Torben Pitnick tøver med at sende væk. Alle venter på et frispak til Frank Korsdal, men ikke Søren Hermansen. Fremads topscorer er koldblodig, venter på hullet og sender Fremad i Drømmeland.
2: Søren Hermansen. Bomber. scorede 19 mål i, i den sæson. Nummer to på topscorerlisten efter hvem? Ebbe Sand måske? Ebbe Sand, ja. Han bankede Superligaen i stykker den sæson. Skåret 28, så vidt jeg husker. Så han Hermansen endte også med at få en ganske fin karriere efter det. I hvert fald i, i Lyngby var også lige en, en kort tur i Belgien.
1: Øh, ja, det gik ikke helt lige så godt, tror det jeg. jeg.
2: Det gik ikke helt lige så godt, nej. Han, han er i øvrigt uh, U16-landstræner i dag for, for info, Men han, uh, han, uh, han fik sin karriere på, uh, på ret køl, og den, den største tid i hans karriere, det var vel i virkeligheden i års fremad. Ja, det tror
1: jeg. Øh, og, altså, han, han var jo med til at rykke dem op hele vejen næsten også, ikke? Virkelig et eksempel på dem der en af de der rigtig gode fodboldspillere, som jo kan man sige helt tydeligt har spillet for langt nede i rækkerne. Han kunne jo godt klare sig øh, længere op. Men, øh, men det har han så åbenbart ikke kan man sige, øh, vidst, at han, han kunne, øh, fordi han har oplevet nogle nederlag tidligere i sin karriere. Ikke? Og, og for mange af de andre, det kommer vi tilbage til, så, så har de også studeret ved siden af. Øh, det er faktisk ret vildt at se, hvad, hvad, hvad mange af de her mennesker har, 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 haft, er, kan man sige, har fået jobs nu om dagen. Meget utraditionelle jobs for, for, for fodboldspillere. Ja, Yeah.
2: Og dengang havde Aarhus Fremad jo faktisk et par fuldtidsspillere også i, i truppen. Øh, Hermansen var en af dem, øh, officielt den anden, der også hedder Lasse Salmen. men de lavede jo alle mulige ting. Altså ligesom Aarhus Fremad spiller laver i dag, at der, var, der var en ekspedient, og Frank Krostad, han var indkøber ved, ved Forsvaret, og Thomas Nielsen, ham som de kaldt foto, han øh, var sælger og fotomodel ved siden af. Altså. <laughs> <laughs> Det var, der var også lige et par enkelte AGF-spillere, der, der ikke var på fuldtid, men, men det var stadigvæk AGF, der var den store klub uden tvivl om det. Altså, der var det var dem der var der havde flest fuldtidsspillere og så var der lige et par enkelte på på hold også.
1: Ja, lige præcis. Men nu kan vi lige tage den færdig nu. Øh, Jakob Bæger, som spillede fremad, han, øh, han blev uddannet til jurist. Er har en rigtig stor stilling inde ved politiet i dag. Øh, Erik Asulik, øh, uddannet til læge. Øh, Nikolaj Rasmussen øh, har været i øh, PT Øh, og der, der er både læger og, 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 og pædagoger iblandt også og så videre så, så man kan sige virkelig et, et helt andet miljø end især vi ser i de her superlige klubber i dag hvor, hvor de, jo, de jo efterhånden ikke engang går i gymnasiet længere de går ud af for ligesom at satse på de her ikke det er, en, det er en helt anden ting end en, en besøg dengang men øh, nu kan vi have så fra det med Mathias vi skal i gang med den her, den her kamp hvor Søren Hermansen han allerede har scoret til, til 1-0 øh, det, det var jo det var specielt på den måde at, at Aarhus Fremad havde ikke ret lang, ret lang tid til at planlægge det her. De rykker op efter en kamp nede, nede i Svendborg, og jeg tror, de har 6 seks uger eller sådan noget, hvor de, hvor, hvor de så kan planlægge den her kamp, ikke? og det, det er klart, det er, ikke ret, det er ikke ret lang tid at finde ud af, hvordan man lige pludselig Superliga-klub, når man overhovedet ikke øh, aner, hvordan man er det. Øhm, men Aarhus øh, men Fremad har ligesom sådan den her holdning, at øh, det er altså os, der skal, der på hjemmebane. Øh, vi bliver tvunget over på Aarhus Stadion, men det er stadigvæk os, der er på hjemmebane, selvom er giftige spiller her, så... Så en af Jan sønner, han, han bliver sat til for eksempel at spraymale i græsset ude ved, ude ved bænkene og skrive Aarhus Fremad. Ligesom sådan lidt en provokation, ikke ligesom for at markere, nu, øh, nu er det vores bane det her, ikke? Øh, de her sæder, plastiksæder ude på bænkene bliver skiftet ud, så det er sorte og, og gule sæder, som er der. Øh, og, og der sker faktisk det der ikke de møder op, at ikke forventer, at øh, vi har vel stadig vores omklædningsrum. Det, det, det er vores omklædningsrum, altså det, så I, I, ser, I er vel over ved gæsterne, ikke? Men der er også Fremad sat sig ind i... Øh, i hjemmeomklædningsrum, som jo er større og flotere osv., og, øh, og sagt I gæster, I kan gå derover. Og det var, det var jo helt bevidst for os fremad, at de har ligesom havde forsøgt at, at provokere AGF, og ligesom sige, nu, øh, nu er der kommet en ny, øh, ny sheriff i byen, ikke? som vi i hvert fald håbet at, at blive. Øh, og vi skal, vi skal jo igen huske på, altså, folk der kender sig AGF-historie, de ved jo, at AGF ikke klarer sig så godt i den her sæson, vi skal til i gang med, men, men AGF kommer altså fra en, tredje, eller en anden og en tredjeplads. Så det er, jo, det er jo en klub, der i den grad kører på, på, på alle alle tangenter på det her tidspunkt. Ikke? Det er jo så lige her, at vores begynder at, at, at drille dem, og de mister alle de gode spillere osv. Ikke? Men Peter Rudbæk er stadigvæk træner osv.
2: Ja, ja det er da stadigvæk, stadigvæk Lars Windfeldt, der, der står på mål. Det er stadigvæk med, med Torben Piknik. Det er, det er stadigvæk et, et ganske fint hold.
1: Kan vi lige tage, tage startopstillingen? Nu, nu var du i gang med, med AGF's.
2: Vil du gerne starte med AGF's? Det er vi godt. Det var Lars Windfeldt. Så var det... Torben Piknik, Anders Bjerre, Mads Riber, Jes Højen, Johnny Mølby, Jesper Sørensen, Lars Lambæk, Jakob Olsen, Kæren Lyne og Carsten Hallum.
1: Ja, og det, der igen, dem, der, der kan deres 90'er historie, de kan jo godt se, at Howard uh, Flo, De Tøfting, Martin Jørgensen, de, de rigtig sjove navn, de, uh, de, er, de er der ikke længere. Uh, Peter Dejn havde så karantæne til den her kamp, han, han var der stadigvæk i klubben, men, men, men det, er, det er begyndelsen på, på nedturen uh, for EGF. Det må vi jo se, hvis vi lige skal tage Aarhus Fremads start stilling også så Ja, i den velkendte
2: 3-6-1-formation <laughs> Med Henrik Bundgaard på, på mål Og med Ken Martin, Kim Østergaard Thomas Nielsen, som var tvivlsom Det kan vi lige tage om lidt Grækos Ulrik, Brian Briske Lasse Sal, Henrik Jespersen Frank Gråsdal, Tommy Nielsen Søren Hermansen Og så med træner
1: Per B. Ja, og hvis, hvis vi lige sådan lige skal hive fat i et par navne. Altså Henrik Jespersen er jo dansk mester med, med AGF. Øh, blev han i, i 1986. Øh, I den grad en, en AGF'er, med, men, man kan sige, som, ikke, som ikke kunne bruges længere, var blevet lidt op i årene, men man kan, han kunne godt bruges i, i årets fremad. Øh, som du nævnte, Søren Hermansen, nok sådan det største navn. Øh, stjernen, eller hvad man skal sige. Ikke? Han scorede en masse mål. Det gjorde han også i, i Superligaen, selvom vi kom op og, og, og rygede også videre til, til Lyngby efter den her første sæson. Øh, Aarhus Fremad spiller i Superligaen. Ikke? Øh, så er det Brian Priske, en meget øh, ung mand. Det er jo selvfølgelig en, en mand, vi, vi kender godt senere landsholdsspiller. Øh, han ender med at skifte til, til OB, øh, hvor Aarhus Fremad har ham for 5 millioner efter, efter halvanden år i Aarhus Fremad i Superligaen. Det var en mand, de havde hentet i, i Horsens. Øh, han formår faktisk at komme på U21-landshold, øh, som Aarhus Fremad spiller. Øh, så man kan sige, på den måde, i virkeligheden nok det største navn, der har spillet for Aarhus Fremad, når vi kigger i dag... Øh, han er, jo, øh, han, er jo, han er jo lige blevet en træner nede i Prag. Øh, og har jo, en, kan man sige, en, et, efterhånden en, en fin trænerkarriere og også han er, ved at, han er ved at bygge op. ikke Var jo, var jo lidt i spillet også til at blive, blive træner for, for AGF. Også en fin spillerkage,
2: noget også landskampe. Og, altså, så, så, så det kan man ja sagtens kalde ham, at han er den største navn, der har været i, i, i års fremad. Jeg vil også gerne lige nævne og Sulrik. Han var altså også en, en spiller, der fik lavet nogle mål i sin tid for, for fremad. Øh, og var også sådan lidt... Øh, på nogen måder, et billede på det fremad var. Øh, også fordi, at, som, du, som du fik nævnt før, han studerede jo til læge, og fremads klub var jo netop, at man havde muligheden for at også at studere ved siden af. Og det er faktisk noget, der, der lidt stadigvæk præger klubben den dag i dag, når, når man hører sang, sangene op fra, fra tribunen, hvor, hvor Nietzsche havde ret og alt det her. Så der er stadig sådan lidt en, en intellektuel stemning op på Rigsvangen den dag i dag.
1: Ja, det er sådan lidt en, en universitetsklub, ikke? Ja. Øhm. Og Greg Sule kom i øvrigt også, som flere af de har gjort, kom til AGF efterfølgende også. Jo, Ken Martin også osv. Og selvom, selvom de også havde spillet i AGF tidligere, så kan man sige de jo, så, at de kunne blive i Superligaen, eller spille i Superligaen, og AGF, de, de narpede dem, dengang det her fremmede ind med at falde lidt fra hinanden, trods Henrik Bundgaard han kom ind til AGF. var det gjorde han. Igen senere. Okay.
2: Og jeg har faktisk en god
1: historie. Vi bliver nødt til at tage den omkring Thomas Nielsen. Han var jo øh, han var
2: midterforsvar. Han var aldeles tvivlsom til den her første kamp mod AGF, fordi... Man havde været på træningslejr ugen for inden, og der havde man øh, om lørdagen lavet øh, spillerne komme ud i, i svømmehallen, hvor man var hoppet ned fra 5 meter vim. Øh, på hovedet først, og der var så åbenbart ikke særlig dybt, <laughs> så øh, han var halvandet direkte ned på hovedet ved syd med flere stæng og, og brækket, så vidt jeg ved også næsen. Han, øh, han øh, spillede med sådan en speciel skin i kampen for ja. at, 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 at blive klar, men han var al, altså aldeles tvivlsomere. Da jeg sådan fik det at vide første gang, så tænkte jeg, hvad fanden er det, der tager i svømmehallen og gør det der øh, seks dage før, man skal spille mod, øh, mod AGF i første Superliga-kamp. Altså, det, det er jo helt vanvittigt. Men, øh,
1: og hvad er det for en svømmehal hvor, altså, hvor man kan ramme bunden? Man hvorfor man er, er der så
2: lavt til bunden efter 5 meters vedværelse? Ja. Øh, det, det er jo helt skørt. Men øh, han blev klar. Han var jo tidligere håndboldspiller. Og han kastede helt absurd langt. Og det var noget, der, det var noget, der, der gjorde godt i, i AGF med hans lange indkast. I års fremad? I, øh, i års fremad ja. ja. Det var ikke så godt for AGF senere i den kamp. Nej,
1: det, det, vi skal høre Peter Rudbæk øh, hentyde til det, til det senere. Det, det er meget underholdende faktisk. Han er sådan lidt, lidt bitter efter kampen. Øhm, men, men, øh, men ja, altså, Thomas Nielsen var faktisk, hvis vi lige sådan skal, skal snakke lidt om, hvad, hvad det var os fra, at de forsøgte sådan rent taktisk. Han var faktisk et vigtigt våben, fordi han havde de her lange indkast. Og det, det var jo noget med nogle døde øh, noget drillo-agtigt. Altså, vi skal have nogle lange bolde op til Søren Hermansen, der kan løbe langt. Ikke? Og, og så har vi nogle, øh, nogle folk, der kan slås ind på midtbanen. Øhm, og, og vi satte satser på dødebollen og, og vi står og vi står dybt du nævnte den her øh, hvad var det du kaldte 3-6-1 formation 3-6-1 formation <laughs> ikke hvor og det lyder jo flot med tre i forsvaret men men det var jo nok mere fem øh, hvis vi skal være helt ærlige ikke øhm, så så ja det er ikke øh, ikke ikke kan man sige et noget øh, på den måde inspirerende hold eller hvad man skal sige altså det var det var de gode gamle dyder med at, 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 at forsvare eget mål og så altså, se hvad, der, hvad vi kan lave op i den
0: anden ende ikke Første halvleg stod der også fremad på Dødbold og kontra var deres våben. Efter pausen får AGF fat, og fremad viser trætheds tegn. Indskiftede Bjarne Jensen, i et flot ryk mod baglinjen. Carsten Hallum får ikke hættet, og Dennis Sim's repost bliver reddet på stregen. Og tredje gang er heller ikke lykkensgang for AGF og Sim.
1: Ja, det var så det var Peter Brygmann, som nogen måske kender fra, fra Mediano, som dengang var en noget yngre udgave som, som reporter fra TV2, som vi har lånt lidt, lidt klip fra her. Som, som, som selvfølgelig lavede et, et godt gammeldags indslag. Det, det kan ses ind på YouTube, hvis folk ser nogle billeder fra kampen. Det, det kan stærkt anbefales. Øhm, nu, nu fik vi afsløret her i, i klip, at, at fremmede faktisk var, var godt med i, i første halvleg, men, men de havde sådan lidt en tendens til i deres øh, to Superliga-sæsoner, at, at øh, de startede godt ud, men, men det knep lidt med fysikken. Øhm, så så de, øh, de mistede sådan lidt øh, mod i, i anden halvleg, Og det, øh, det samme skete lidt her i den her kamp. Øhm, de kommer faktisk foran 2-0 ved, ved, ved Gregas Ulrik. Jeg tror, det er efter et langt indkast fra, det er det nemlig. fra
0: Foto, <laughs> som man nævner før. Øh, det kan være, vi ikke kan få Bryggemann til at, at tale sig igennem det. Og netop som oprykkerne er ved at være møre, står de som en kontrar. Det er en helt tilfældig bold, der dumper ned fra fødderne af Gregas Ulrik. Han slår en skævt men ikke mere skæv end at fremad fører 2-0. en <laughs> skøn øh, beskrivelse af et mål, i øvrigt. <laughs> ja, han, han, han har ramt den af
1: helvedes til, men den går i mål. <laughs> <laughs> ja, de tæller jo alle sammen. Og det, øh, ja, og man kan sige, det det, det ender jo med, at, øh, at fremad, de, de vinder den kamp her. Øh, Alain Reza, han, øh, han kommer godt nok ind og får, får reduceret, måske lige bremse den bil her, så vi ikke øh, går galt her på motorvejen. Alain øh, Reza, han kommer ind og får, får reduceret til, til 2-1. Men, øh, men, men de ender med at vinde kampen, og det, øh, det, det skaber også lidt nogle stærke scener, fordi altså, de, de lever jo så lidt en drømmeverden. Der er også lidt EM92 over det her, at at det er nogle mennesker, der er et sted, hvor de slet ikke øh, vidste, de skulle være, og troede, de skulle være. ikke øhm, Men øh, kan man sige, fremad, at de var vant til, når de øh, havde spillet op på Rigsvangen, så tog de op på, på Café op op på Trøjborg. Det ligger jo lige ved siden af. Øhm, og der havde de ligesom sådan en sponsoraftale at hvis de havde vundet, så, øh, så, så gav han en gratis øl indehaveren. Og det, øh, den kørte jo selvfølgelig videre, og de tog derop, og og der sker faktisk det, at de, øh, i det spillerbussen ligesom holder derop for, så er alle stamgæsterne, som jo selvfølgelig er vant til at se de her fremad spiller på, på Café Sigi, de giver simpelthen en, en stående evolution, øh, rejser sig op øh, ind på den her café øh, og, 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 og klapper spillerne ind. Og så bliver, så bliver fjernsynet simpelthen slået over på, på tekst tv side til 220. Nu ved jeg ikke, om, om er du er så gammel nok til at forstå, hvad
2: det betyder. Hold eller? op, jeg har set meget tekst tv i min <laughs> tider. 260, det er også en,
1: en kanon-1. 260, hvad er det? Det er livescoren. Og det er livescoren, ja. okay. Men, men 2020, det var i hvert fald det var Superligaen, hvor, øh, hvor man kunne se stillingen. Og nu var, kan man sige, årets fremad jo så heldige, at de, de spillede den her første kamp en fredag. Så de åbnede Superligaen, hvor, hvor resten af kampen skulle spille som om søndagen. Så, så der var ikke spillet andre kampe, og i og med, at de havde vundet 2-1 over AGF, så lå de jo selvfølgelig nummer et i Superligaen. Og det, det skulle selvfølgelig for evigt, og det, det fik de jo meget sjovt ud af, selvfølgelig. Og det, det, det var ligesom sådan, det understregede det her, det er nærmest sådan lidt komiske i, hvor, hvor, hvor vild en oplevelse det var for de her, de her fremadspillere. Ikke? Når man læser aviserne for dengang, så står der også lidt lidt
2: sjovt, at det var første gang siden 1976, at AGF nu ikke længere var det bedst placerede hold i Aarhus. Dengang var det IHF, det er sådan men nok en vis med den i dag, ja, og øh, som som lige en periode var bedre placeret end øh, en AF.
1: Ja, og hvis, hvis vi lige skal tage den snak, øh, for jeg synes faktisk det er en, det er en vigtig del af, af historien om Aarhus Fremad, øh, og det er også her, kan man sige historien om, om AGF kommer kom mere ind i billedet, fordi Aarhus Fremad var også sådan lidt et, det øh, de blev sådan lidt symbolet på, på modstanden mod AGF, som som jo også er i Aarhus. Nu, nu har vi jo en, en podcast her, der handler om AGF, og jeg går ud fra, at mange af vores lyttere holder med AGF. Men, øh, men, men der er jo også mange i Aarhus, som, som ikke holder med AGF, og, og nærmest nyder, når, når AGF de, de taber. Øh, og de, kan man sige, de fik lige pludselig et, øh, et hold øh, her, som, som kan man sige, i stedet for bare at være anti-AGF, men så var det lige pludselig så, var det, så er jeg også Aarhus foran, fordi de, de skulle imod AGF. Ikke? Øh, Uh, nu, jeg kommer selv fra, fra Tranbjerg, hvor, hvor AIA ligger. Uh, før jeg flyttede ud til Tranbjerg, så var det en klub ind i, uh, i byen, som, som uh, lige et par år også uh, forsøgte at lege med, med, med Paul Pedersen osv. Rigtig, fra rigtig, rigtig mange år siden. Uh, og mange af de, de der gamle AIA'ere, de, de har så altså ikke glemt, at, at de var modstandere til, til AGF. Uh, min far, han kom op fra Møllevangen, hvor, hvor fuglebakken holder til, og der skal der da hilse at sige, at... Uh, det har man heller ikke glemt at øh, at fuglebakken, det er altså et modsætningsforhold til til AGF. Det er samme i øvrigt i Nordbyen med med Skårbakken. Ja. Lige nu øh, og og man skal jo ikke glemme at, at, at Aarhus Fremad mange der var oppe og se Aarhus Fremad, de ved måske, at de har sådan en en uh, sejrssang, hvor de synger Aarhus Fremad er verdens bedste hold, og Aarhus Fremad spiller det bedste bold. Men, men uh, faktisk dengang de spillede i Superliga, der sang de uh, Fulebakken var det bedste hold, Fulebakken spiller det bedste bold, selvom de jo spillede for Aarhus Fremad. Men det er jo simpelthen fordi der er sådan der er sådan lidt et mix nærmest af de her, af de her klubber, hvor, hvor nogle af de her spillere jo selvfølgelig, ligesom de gør i dag, i øvrigt med Brabrander og Skåbænk og Fremad skifter mellem hinanden. Øh, og de har jo sådan lidt det samme. De har jo sådan lidt et fælles i bare at Altså, Det er det godt at vi ikke kan lide hinanden, men vi kan i hvert fald heller ikke lide AGF. Øh, så nogle af de her fuglebakken folk var flyttet op til Fremad og har lært dem den her sang. Og så med tiden har de så, er de så også gået over til at synge, at Fremad er det bedste hold. Det blev selvfølgelig for, for fjollet at synge på Fuglebakken, ikke? Men, men det beviser lidt det her modsætningsforhold, der, der var til AGF. Øhm, og øhm, og man, man kan også sige, at, at, at jeg ved også, at, at Jan Hammerholdt, han, han kørte rundt med, med, med halsterklæder øh, i sin bil, med hvor der stod Aarhus Fremad på, som hvis han, øh, hvis han så en, en dreng eller en, en voksen på gaden, der gik rundt med et AGF-halsterklæde, jamen, så holdt han ind til siden og siger, øh, hvis nu jeg får det AGF-halsterklæde, så får du ikke med Aarhus Fremad. Skal du ikke være øh, Aarhus Fremad i stedet for? <laughs> øh, og det var selvfølgelig, det var jo mest en gimmick og så videre, det var jo ikke, fordi han sådan altså forsøgt at, at, at som en slags diktator, forsøgt at erobre noget, vel, men, men det var det der med sådan, at, at forsøge at, at drille AGF og udfordre AGF, øh, som, som man kan sige, som, som der ikke er noget af i dag længere, jo ikke? Altså det, nu er AGF kalder sig selv for byens hold, og, og, og altså de, i hvert fald, øh, man kan sige sportsligt, så, så er der jo ikke nogen, der kan udfordre AGF øh, for årsag længere, vel? Det, det er ligesom sådan en, en umulig mission, fordi fodbold er blevet så stort et økonomisk spil, ikke? Jo, lige
2: præcis, og det er jo... Det er jo i virkeligheden sådan fodbold, der er blevet på ikke bare dansk plan eller oceans plan, men på verdensplan. Altså, at de små klubber har ikke længere den samme mulighed for at lave de her sensationer, som, som de store klubber har, simpelthen fordi økonomien
0: er blevet så voldsom. Så er vi 5 minutter før tid. AGF presser. Det er Carsten Hallum på arbejde. Han får slået bolden ind i minefeltet, hvor Allan Ræse dukker op og sender spændingen tilbage i kampen.
2: Ja, over fremad, de var godt møre det sidste kvarter og kunne slet ikke rigtig komme frem på banen og så scorede Allan Reza, og der kom i øvrigt også en stor chance i, i overtiden af anden halvleg hvor øh, Mads Riber hættede over mål. Men øh, det blev altså til den her 2-1-sejr til, til Aarhus Rømme, og
1: ja, en førsteplads plads i Superligaen på det tidspunkt. Ja, lige nu nuagtigt. Og hvis, øh, hvis vi så skal forsøge at bevæge os lidt væk fra den, den første kamp her, som, som for mig er ikonisk, og, og jeg er ret sikker på, at altså, dengang mødte jeg mødte med hverandre tre gange, jeg er ret sikker på, at jeg når at se, jer. De, altså de fem andre kampe er det jo så, øh, hvor de spiller hinanden i Super men den her kamp ser jeg faktisk ikke, fordi at jeg er på campingferie i Italien med min, øh, med min familie. Det kan jo så det, takke din familie for? Ja, det kan jeg nemlig, og det, det er jo mig jo den dag i dag, for jeg, jeg synes jo, selvom jeg, det så var den kamp, jeg ikke så, at, at det er den ikoniske kamp, ikke? altså Aarhus øh, Fremad vinder også en af de andre f- fem kampe, men det her med, at de, de slår ikke i den første kampe, altså det, det er hele historien, som, det er ligesom den kamp, tror jeg, folk husker, ikke øh, det her Aarhus Fremad får vores, hvor, hvor alt jo også var, var lykkeligt, kan man sige, stadigvæk i, i det her Aarhus Farmade-projekt. Øhm, men man kan man sige, at i virkeligheden den rammer den rammer jo rigtig, rigtig hurtigt. De, øh, de tager til Brøndby øh, ugen efter og taber, jeg tror, det er 4-2. Øh, de taber derovre, eller jeg tror faktisk, de har været foran, men man, man, man taber 4-2. Og, og ja, de, 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 de mærker ligesom kærligheden i den her Superliga, at, at nu er de trods alt kommet op i et, et sted, hvor, 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 det, hvor, det, hvor det er svært at være med. Ikke? Og de, de, de ligger helt nede i bunden. Øhm, men mod, øh, mod vinterpausen, så, øh, så er det, hvad går der syv kampe. Har du skrevet det nede i dine notater? Det har jeg ikke engang nøj. Nu sidder jeg lige og kører en bil her, men, men jeg tror, lige efter syv kampe, der, der, der stopper P.R.B., som var, som var træner på det tidspunkt. Der er sket det, hvis vi lige skal sådan tage trænersituationen, at Kim Poulsen, som, øh, som mange måske vil genkende til, han, øh, han havde ført dem op i, i en del af de her år, de har, de har ført op, men han var så stoppet, som, som træner, og P.R.B. Var, var blevet træner for os fremad. Og øh, apropos at have store jobs, så er han faktisk øh, er direktør i, i Danbådeligkoncernen øh, i dag. Så man kan sige en mand, der, der i den grad har, har drevet det vidt som, som leder uden for, for fodboldbanen. Men dengang var han altså øh, træner for Aarhus Fremad.
2: Og det var faktisk noget af det, der gav, altså gjorde, at PB stoppede i Årsvammed. Det var jo netop, fordi han ikke kunne få. Øh, altså ville gerne have en fuldtids træner, og det, det ville han ikke. Øh, og så, øh, så måtte man jo finde på noget andet, og som du nævner der var jo manden som de fleste måske vil huske på som Aarhus Fremads træner i den her periode. Det var jo Kim Poulsen, fordi han havde jo rykket dem fra og helt op i, i, i anden division og så kom han jo så lidt senere, men det var faktisk ikke ham
1: der overtog for for PBI. Det var Viggo Jensen. Ja, fordi altså, jeg tror det, altså, det det gik ikke så godt til at starte med i Superligaen, men, men det var ikke sådan en fyring af PBI, men det var det her med at, at Jan Hamhold han tænkte at, at vi skal have en træner der fuldtid nu, for nu er vi Superliga. Og det ser PBI så det er han ikke det såede, han har sin øh, erhvervskarriere. Og så er det så navn Jensen, øh, i Viggo Jensen, han kommer ind. Og man kan sige, han, Pepi, han var jo sådan en, øh, sådan lidt, han, han var i meget i års fremads ånd. Altså det her med, dengang de, de spillede den her kamp øh, mod AGF, der, der havde han skrevet på, på tavlen lidt. De kom ud i ungdomsrummet, der står der bare, om at have bolden og ikke have bolden, Og det var det eneste, der stod på tavlen, og så kunne spilleren ligesom selv lægge taktikken. Øh, og man kan sige, det er jo, det er jo meget alternativt, ikke? Altså det, <laughs> det er jo sådan, hvad, hvad føler I selv, øh, I synes, I skal der i det, ikke? Øh, og, og, og Viggo Jensen, han overlader sig altså ikke ret mange ting til, til fantasien. Det, ja. øh, han har en plan, og det er også med nogle døde bolder osv., men der er fuldstændig et skema over, hvor, hvor folk skal stå og hvor de ikke skal stå. Ja, men nu, det, er jo,
2: det kan man måske også lige høre på min dialekt. Jeg er jo ikke oceaner. Jeg er jo, jeg er jo vestjøde og nede fra Esbjerg-området. Og da Viggo Jensen kom ind nede i Esbjerg, der revolutionerede han jo også det hele med et knips. Og det er, jo, det er jo også lidt det samme, han han prøvede på at gøre i Aarhus Fremad, fordi han, han er den der kæft tridte Han har altså spillet i Bayern München, ham der, som spiller. Altså, det, er, det, er lidt, det var lidt en anden type, man fik ind der uden tvivl.
1: Ja, og der er jo nogen, der, der mener, at, at nu skal vi ikke tage noget for, for Richard Møller Nielsen, men kunne Jensen var jo, var jo den er træner da Danmark vandt EM92, og at han har også har en, en kæmpe rolle i det her taktiske mesterværk, der, der blev leveret dengang. Så, så kan man sige en helt anden stor trænernavn, meget mere klassisk øh, trænernavn, men det var jo også en, kan man sige, en, en metode, der, der sådan, det kom jo og rockede båden lidt i det her års fremad øh, projekt fordi øh, nu havde vi det lige så hyggeligt, og, og så kommer der sådan en mand her, som, øh, som ikke synes, at noget som helst er hyggeligt, og, og alt skal foregå øh, fuldstændig øh, efter, efter en plan osv., så som jeg siger det er måske første gang, hvor de sådan lige bliver, bliver rokket lidt i båden om, at, at, øh, at de havde det her slogan, der hedder hyggefodbold på, 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 på topplan. men... Men det, det er måske kun til en vis grænse, at man kan kalde det hyggefodbold. Ikke? Så bliver det altså seriøst, og så, så det er det ikke nødvendigvis så sjovt længere. Og det, det var måske den, den der begyndte de at støde på lidt lille smule, den den mur her. Ikke? Men de, de får så selv et par sejre, og det, det viser sig, at, at Viggo Jensen, han har åbenbart lovet dem, at, at hvis de kunne vinde to kampe i træk, så skulle de på Nøbeby Gro og have vin og Øhm, og fremad for at kæmpe sig til først så slår de, øh, slår de lyngby og så slår de ikast ugen efter hen mod slutningen af efteråret øh, hvor, hvor Jakob Bauer øh, og det er også altså ham der så nu er, er topjurist inde ved politiet han, øh, han udbryder simpelthen i avisen at øh, nu skal vi på en Åby og have vin og snissel og rom på <laughs> øh, altså det synes jeg var er et stærkt citat <laughs> altså. <laughs> øh, og efter den, den sidste kamp i efteråret jeg tror det er kamp mod Silkeborg der, der tager de simpelthen. Spillebussen kørte direkte til Nørreby Grå, og og, og, og Vigevensen har, har efterfølgende fortalt mig at, at Jan Hammoldt, han, han lagde ud, og så troede Vigge Jensen egentlig, at, at det var det der, der, der billige løfte han havde fået givet der, men han fandt ud af, at den, næste gang, han skulle have løn, at, at det blev lige trukket i hans løn. At, det, det var noget, han havde lovet, så må han jo selv betale for den omgang der, ikke? Så... Så sådan en klub var fremmed også, hvor, hvor der, skulle, der skulle være styr på tingene, ikke? og, og de, det er klart, at de havde jo ikke op mange penge at, at rute med. Dengang var der jo heller ikke de samme økonomiske gevinster ved at rykke op i subliggerne osv., så, 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 så der var ikke mange ting at rute med, så, så det, det måtte han jo selv øh, betale for, når han øh, havde lovet den slags der, ikke?
2: Det er sgu nok også sådan, det ender for os. Vi skal over broen lige om lidt. Den, den tror jeg da heller ikke, Skovby han betaler.
1: <laughs> det håber
2: jeg. Det bliver, <laughs> det bliver nok trukket det, i vores, Det er
1: min punkt, der skal lægge ud, men... Øh, <laughs> Men ved I øvrigt, vi holder, det er fuldstændig ligegyldigt for, for lytterne at høre på, men du siger alligevel, at vi holder i kø på Storboldsbroen her, så nu bliver øh, jeg lidt mere bekymret for den her Brøndby-kamp, vi skal over se, men, øh, men det er en helt anden snak, Mathias. Ja, ja. Det vi skal jo snakke mere om vores fremad.
2: Det skal nok blive godt. Skal vi ikke høre øh, på, hvad Peter Rudbæk, han rent faktisk havde at sige efter den kamp der? Jo. Jeg, jeg synes, vi får en god kamp og en forholdsvis øh, fair spillekamp, men altså, den bliver ødelagt på vores vedkommende, fordi de øh, kommer ret hurtigt foran. Og derefter så går vel øh, mindst halvdelen af første halvleg med at gå og vente på lang indkast.
1: Ja, det er jo Peter Rudberg. Og det er jo selvfølgelig med henvisning til, til den første kamp her, hvor vores fremad slog AGF. Og, og han øh, selv kan man sige i nederlaget så, så han har jo den her, den her vidighed, som jeg tror mange af AGF-fanser altid har elsket Peter Rudberg for. Ikke? Og det, det, er jo, det er jo herligt at høre sådan lidt... Det, det er altid, når man, når man er mest bitter, man, man egentlig bliver sjovest. Ikke? Han øh, har jo også citeret for at sige
2: at den her kamp er blevet blæst op, men det var altså bare en fodboldkamp. Ja. Øh, så lad os nu lige få det hele ned på jorden igen. Det var jo også sådan, at fremadspillerne de sådan reagerede efter det. Det Jeg havde egentlig troet, at, at der ville komme nogle store udbrud i Avisen. Jeg kan da huske dengang, Hobro, de gik over og vandt i parken der, 3-0, og de slog Brøndby både hjemme og ude. Altså, de der Hobro-spillere, de var fuldstændig vanvittigt vilde, det var de her års fremadspillere, altså, de var altså meget rolig. Det er Søren Hermansen, mand, der lige har scoret til 1-0, mod den klub, han er blevet droppet af i sin tid, han starter med at sige i Aarhus stiftstid, at nu skal vi altså ikke gøre det større end der. Så <laughs> det er. Det, det er meget jysk. Ja, altså. det, er meget, det er meget jysk. <laughs> og det, 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 det er altså ret vildt, fordi uanset hvordan jeg vender og drejer den, når jeg kun har været et år gammel på det tidspunkt, altså det, det var jo Aarhus største kamp i historien. Ja, det er det. Uden tvivl. Og, og de har mødt dem seks gange i, i Superliga-regi. Altså det her, det er, det er den største. Det er også større end den træningskamp, de fik mod Manchester United. Altså, det, bevarste, det var en træningskamp, men det var alligevel Manchester United. Det her, det var, det var større. Det var jo også større end da de mødte Grønlands landshold i 2016. Altså, <laughs> der, det, det var den største kamp for Aarhus Fremad. Det er også, derfor, jeg synes, det er så vildt, at der er mange af de her, de her spillere, der tager det så, så ret roligt. Altså, Lasse Sal, som spillede for, for Aarhus Fremad, han, han udgik i kampen, fordi han stødt hovedet sammen med, med Mads Riber. Og efter kampen der blev han også interviewet af Aarhus Stiftstiden, og han sagde, at jeg stødte jeg stød hovedet sammen, og jeg fik mig en lille, en lille jernrystelse, så jeg kan nok kun feste til kl. klokken så <laughs>
1: det, det, det var nogle knastørre citater, de her fodboldspillere de gav dengang. Ja, det, <laughs> altså, det, var, det må jo være en skøn tid at være journalist på, fordi altså, aviserne er jo fuldt, men der er en helt anden åbenhed, og de, de fik lov til at komme ind i omkringens rummen, og fik nogle helt andre citater, end, end nogle gange de her lidt, uh, lidt clichébræde ting, vi, vi bliver udsat for. Det kunne også være, at de bare var bedre journalister, og også selvfølgelig at kunne få nogle bedre, bedre svar på deres spørgsmål. Men, men det er i hvert fald en fornøjelse at læse de her viser fra, 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 fra 25 år
2: siden. Nu skal du høre, hvad der var federe dengang. Øh, og Fremad havde jo faktisk en, en fangruppe. Var du med af den? Nej, Nej. Var jeg ikke. Den hed øh, Fremad Support. Øh, de har også en, en lille fangruppe i dag, men øh, Fremad Support de, øh, de, ville, de, øh, de blev stiftet i 96, da klubben var op i 1. Division. Og, øh, og, og så øh, har der været en, en artikel i, øh, i optagsdagene i Aarhus Det var jo en, det var en kamp, der fyldte hele ugen i Aarhus Der var noget om den hver vi eneste dag, indtil den fredag, hvor de spillede. Øh, og den ene dag, der, der havde de simpelthen et øh, interview med formanden for AGF's fanklub og for Aarhus fanklub. Og så øh, er der sådan en, en lille faktaboks med nogle forskellige små, øh, små vidensstykker om, øh, om de her to fanklubber. Den ene af dem, det hed Ritualer. Og AGF's fanklub havde jo nogle stille og rolige ritualer med de to alle bannerne, og så hang de ud på, på uh, tribunen inden, uh, inden kamp. Og vores uh, <laughs> fremad supports uh, ritual, det var, at uh, de havde et, uh, et flag for den uh, mongolske republik, som var blevet deres uh, helligdom, fordi at de havde fundet flaget, der var blevet kastet ud fra et hotelværelse ned på Hotel Makur, dengang Danmark. De tabte 0-3 til Kroatien VM i 1996. <laughs> Og jeg siger, at det er i det her er uh, Jeg ved ikke, hvorfor de er gået forbi Hotel Makur midt under en gigantisk stor landskamp. Jeg, jeg ved ikke, hvordan man får fat i et mongolsk republiksk uh, flag. Uh, men uh, efter hver kamp, som var endt med sejr, så skulle det her flag altså kysses uh, med. Med respekt, som der stod i den her artikel. Okay. Øh, jeg ved ikke nu om de har det her mongolske flag. De har faktisk nogle ret vilde flag op på risvangen. Der er både et afghansk flag og et piratflag og jeg ved snart ikke også hvad. Og et regnbueflag. Og et regnbueflag også ej at glemme. De, de er ret skøre nogle af de typer der der synger for for ned i anden division men øh, men det her det det bliver jeg simpelthen nødt til at nævne på en eller anden måde.
1: Ja, det var øh, det var voldsomt, men ja, det siger jo lidt om altså, hvad det er for en, en mærkelig og skør fodboldklub der der, der kommer op og, og blander sig lige her med med alle de store, altså man skal jo lige huske, hvis vi skal prøve at sætte tiden lidt i, i perspektiv, at det er jo et, det er et tidspunkt, hvor, hvor Bernd Laudup har kommet tilbage til, til FC København, og det er, jo, det er jo lige før, at FC København, de bliver, de bliver det helt store magtfaktor ikke? Øhm, Brøndby er på det her tidspunkt det, det helt store hold, og du nævnte til Ebbe Sand, og de har jo rigtig mange af de her Kim Vilfort, John Fax Jensen, alle de her, de her rigtig store spillere, ikke? Så, så man kan sige, det er, det er sådan lige begyndt at blive, jeg tror faktisk TV3, måske lige på det her tidspunkt er ved at købe Øh, jeg ved, ret, sådan, til at sende det i tv, og det, det er sådan lige før, at sublinger virkelig begynder at blive skudt af sted som et, et produkt, for at nu sige noget, man er ved at kaste op over, når man så siger det. Ikke? Øh, fordi det, det er, øh, man kan sige, det, man kan sige det, de lige ved at komme med der, hvor, også, hvor, hvor, hvor pengene jo kommer ind samtidig. Ikke? Øh, måske det rykker de op lige et par år for tidligt for at få for de helt store penge med, ikke? Og, som jo også kommer til at, at koste dem senere, at de så rykker ned og, og får økonomiske problemer. Men men vi skal til at at vende det det allermest tragiske i den her her historie, uden sammenligning overhovedet. Da da de så går på vinterpause årsfarmad, jeg tror, de ligger lige over stregen. Det gør de. Så så skal de jo spille selvfølgelig en en træningsopstart, og de skal spille mod mod OB i i den første forårskamp. Men men om morgenen, der der har formand Jan Hamholdt, han han har hængt sig selv simpelthen, Øh, hvor voldsomt øh, det lyder her hjemme i sit hus i Jorby Høj. Øh, og det er jo noget, der, der slår, slår fuldstændig luften ud af den her fodboldklub. Dybt, øh, dybt dyb tragisk selvfølgelig for, for hans familie, øh, men også for hele den her fodboldklub, som, hvor, hvor mange af dem øh, i fodboldklubben jo, jo var hans øh, familie og opfattede ham som familie. Han var altid oppe i, oppe i den fodboldklub. Uh, og der er faktisk et uh, citat, nu, uh, nu kan jeg ikke sådan lige citere det hele ordet, for jeg sidder og kører den her bil her, men, men hvor, uh, hvor, hvor, de, hvor de udtaler efterfølgende, en fra, fra bestyrelsen siger, at, uh, at det var ikke kun vores formand i dag, det var også vores økonomidirektør, det var vores talentspejder, det var vores uh, altså græsslåmaskine, han havde sagt, altså det var, det var alting, det var Aarhus Fremad, der, der, der døde i dag. Han, han gjorde alting, uh, og man kan sige, han, uh, han havde også... Uh, kan sige, han drev også på den her slags måde, som man måske også mere så dengang, hvor, hvor mange af de ting, der, der blev skrevet ned, de blev bare skrevet ned op i hans hoved. Så, så det var ham, der vidste øh, kan man sige, alle de her kontrakter og sådan noget, hvad, 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 hvad folk skulle have i løn og så videre. Det, det havde man sgu ikke lige fået skrevet ned på et, på et stykke papir. Og, og jeg har også snakket, jeg lavet nogle artikler en gang om vores fremheds tid, hvor, hvor jeg talte med nogle af spillerne, hvor, hvor en af spillerne fortalte mig, at... at øh, at en del af hans løn var også lige at få nogle, nogle penge under bordet. Øhm, og dem havde han faktisk fået dagen før øh, af, af Jan Hammerholdt. Øhm, det, det fortalte han mig så i stedet, kan man sige, for at fortælle det her med, at, at det kom ham fuldstændig som en chok. Altså, hvor, hvorfor går man ud og betaler sådan noget dagen før, øh, i forhold til, når man har tænkt sig at gøre sådan noget? Ikke? Men, men, men det er også for at sige det her med, at det var fuldstændig uoverskueligt for den der stod tilbage. Hvad, hvad er aftalerne her? Altså hvad, Hvem skal have hvad? Og, 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 og så, så alt var jo fuldstændig... Øh, vende op og ned i den her fodboldklub, udover, at de skulle bearbejde den her, den her sorg, ikke? Og netop det, du nævner der, det er jo også <coughs> et, et bevis på, hvor
2: pludseligt det her, det kom. Øh, der, er jo, der er jo den her
1: historie om, at, at Kim Poulsen har, har siddet og snakket med ham aftenen inden uh, en OB-kampen. Ja der, ja, der er jo sket det, at Vicky Vindsen er jo stoppet og taget til Esbjerg helt, helt efter planen, og så er Kim Poulsen blevet ansat igen, så... Så han har faktisk ikke spillet nogen kampe endnu, men, men er blevet træner for forhusfremmede. Skal til at, at være
2: træner i sin første superliga-kamp i, i perioden der og sidder og, sidde og snakker med med Jan hammerhold indtil kl. klokken to om aften, tror jeg, der bliver sagt, og, og har jo til sidst ikke kun mærke noget smeltet, øh, og så får han altså den her opringning øh, dagen efter, om at, øh, om at øh, det, er ikke, øh, det er ikke det ikke det ikke er
1: helt det samme som det var dagen ind. Ja. ja, det er, det er Jan Hammerholt's kone øh, Lone hamhold som så ringede han op og fortæller ham den, den tragiske nyhed, og ringede også Morten Lysom op, som var bestyrelsesmedlem, og også en, en mand, der, 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 der tog fat i, i, i klubben. Øhm, Kim Poulsen, han reagerer ved at tage ud til familien. Øhm, han var meget, meget nær venner af familien, som sagt havde arbejdet sammen med dem i rigtig mange år, øhm, talte sammen med Jan Hammerholdt øh, dagligt, altså de var jo simpelthen venner, m- mere end de var samarbejdspartnere kan man sige. ikke. Øhm, og han tog ud til familien og meddelte med det samme, at øh, om den her kamp mod, vi så skulle spilles og rejse, så tog han i hvert fald ikke med, fordi han, øh, han skulle være her. Uh, og alle spillerne gav også udtryk for, at uh, de ønskede ikke at spille den her kamp mod OB. det, det kunne de simpelthen ikke. Men, uh, men OB var ikke, uh, var ikke lige så stemt for at, uh, at aflyse kampen. Uh, Børge Bak, som var, jeg ved ikke om han var direktør eller formand dengang, men det var i hvert fald ham, der kaldte, kaldte shots op i, op i Aalborg. Han, uh, han mente, at nu, uh, nu havde man solgt rigtig mange blætter til den her forårspremiere, og, og det, var jo, det var jo selvfølgelig det var jo tæt op til kampstart, altså nogle, nogle timer op til kampstart. Så det, det kunne man ikke lige uh, mente man dengang. Og i dag virker det jo fuldstændig absurd. Fuldstændig absurd. Altså, det er lige så absurd, som, som øh, den her landskamp i, i parken med Christian Eriksen, at den skulle fortsættes. Det er lige så absurd, at den her kamp skulle spilles op i, op i, øh, op i Aalborg. Ja, absolut. Altså, så... jamen, vi skal huske, at altså, det var jo ikke... Kan man sige, en ting er, at det er jo tragisk, at der er et menneske, der dør i, et, i en klub. Men det var jo ikke som vist som mennesker. det mennesker. Det var klubben, og det var ham som personligt havde hentet samme samme spillere og så videre, ikke? Altså alle havde et ekstremt tæt forhold t- til manden, ikke? Øh. Så på den måde var det jo det var helt uforståeligt at man, man, man tvang eh øh, til at spille den kamp her. men, men det gjorde man og jeg kan, jeg kan stadigvæk huske en øh, sådan en øh, avisforside fra, jeg ved ikke om det var Ekstra eller BT, øh, hvor, hvor Søren Hermansen han, han står og græder, så man i det kamp bliver bliver skudt i gang. Og det ja, det det, det, det selv i dag synes jeg faktisk det er, det er meget rørende at, at tænke på det. Meget, meget, meget øh, vild historie. Øh, og selvfølgelig meget, meget, meget tragisk. Øh, ikke mindst for, for familien, selvfølgelig. Øh. Jamen, der er, der er jo et helt
2: forfærdeligt klip, faktisk, fra, fra TV, hvor de panorerer hen over spillerne. Øh, ligesom man, når man ser Champions League-kampe, hvor, hvor spillerne, det, der kommer sådan en kamera, der, der er vandret, går hen, og så kan man lige se alle, alle spillere, der skal spille kampen. Der er sådan et klip inden kampen mod, mod OB, hvor... Der, der, var ikke, der er jo ikke lys i øjnene på nogen af fremadspillere. Der er ikke nogen af dem, der havde lyst til at være der. De havde ikke lyst til at spille den kamp, men det skulle de. ja Og de tabte øh, 1-2, men det var i øvrigt fuldstændig ligegyldigt. Og det, det valgte Aarhus Stiftstidende så også at tage notits af. Det var den eneste kamp af de i alt 66 Superliga-kampe, som,
1: øh, som Aarhus fremadspillede, hvor der ikke blev givet en karakter til Aarhus fremadspillere. Ja, det synes jeg, at de man skal være på arbejde, der er en meget fin gæst, du så ligesom markeret man kan sige, at man, man tager en form for holdning der, men det synes jeg bare var, var en flot gæst, og var markeret. Det anser vi ikke for, for vigtigt, det der, der er sket her i, i dag. Jeg ved jo næsten ikke, hvad vi skal komme videre. Det er jo, det er jo det er en voldsom ting lige at, at sige, at vi går lige videre. Men det bliver vi jo trods alt nødt til i den her fortælling om års fremad. Og, og alt, er jo, alt er jo kaos, som, som vi taler om efter den her. Jeg synes faktisk, det er vigtigt lige at nævne, at at øh, der går jo selvfølgelig en masse rygter efter, efter sådan et øh, pludseligt dødsfald her. Øh, hvorfor gjorde han det? Og det, der har aldrig kommet en, øh, en officiel forklaring. Øh, og, og der begyndte også at købe nogle onde om, at øh, jamen, det var nok fordi, han, øh, han var jo, så kan man sige, han var jo årets fremad, så han, det var selvfølgelig også samlet sig på, på, på klubkassen osv. Og, og der begyndte at gå en rygter om, at øh, han havde nok øh, brugt øh, klubkassen som til sin egen private økonomi, og så har han ikke kunnet overskue det længere. Og det fik faktisk års fremad øh, ledelse til at gå ud øh, efter nogle uger og sige at de har hørt de har rygter her, og nu har de haft tid til at grænse det. Og der er ikke det mindste spor af, at, øh, at, det, skulle være, at det skulle være en sandhed. Så det, det følte de... Altså, de gik simpelthen ud og ligesom sige, det vil jeg vi godt lige slå, slå fast. Så det fortjener, det fortjener manden ikke, at, at det rygte ligesom kører rundt derude. Et er dementi. Ja, øh, og man kan sige også... Meget voldsomt, kan man sige, at gå ud og sige det, men det er klart, det er jo, ikke, det er jo virkelig ikke... For familierne er heller ikke et sjov øh, rygte, og, og at, at det, skulle, det skulle hedde sig vel. Men, men uanset hvad, så, så hang der ligesom en... Øh, en fuldstændig en kage om, 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 omkring klubben, ikke? Øhm, men, øhm, men de kan man sige, det selvfølgelig nødt til at spille de her kampe. Øh, lidt, måske en lidt en situation der er lidt samme med det her landshold, der spillede under, under EM for, for et år siden, ikke? At, øh, at, at det skulle simpelthen gå videre selvfølgelig ikke øhm, og og afspændet. Altså klarede jo faktisk det her første første halvår. Korrekt. Right. Øhm,
2: det er nu nummer 10 i ja, Det Er
1: det nu nummer 10. og øh, det er OB der der rykker ned? OB og I-kast. OB og kast ja. og, og det her OB-hold, altså, det, er jo, det er jo helt vanvittigt, når man ser i dag, at, at det kan rykke ud. de altså, Trifting øh, havde jo andet krid fra, fra AGF. Bryn Sten Nielsen spillede på det. Og Lars Høver på mål. Lars Høver på mål. Altså, lige så godt som mange andre OB-hold, kan man sige, som har klaret det flot igennem tiden. Men, øh, men ja, et eller andet gik helt galt i, i Odense, og det, øh, de måtte simpelthen ned i, i første division, hvor, hvor vores fremmede øh, de blev op. Og det kan man sige, det var jo, det var jo sig selv også en, en voldsom overraskelse. Øhm, alle havde jo regnet med, at den her... Det er jo lidt, som du nævnte før, med, med Hobro, ikke? altså den her overbryggeklub. det kan godt vide, at de kommer op, ikke? men de var da i hvert fald hurtigt ned igen. Ikke? Men, øh, men det, det gjorde de jo simpelthen ikke. De, de overlevede. Øh, men, men så kan man så også sige, at herfra begyndt problemerne så også i den grad for, for vores fremad, fordi... Hvad så nu? Øh, Søren Hermansen, han, han tog til Lyngby. Han havde gjort det så godt, at øh, han havde fortjent og bevist, at han kunne gøre det et andet sted. Og man kan også sige, de skulle også starte med at finde ud af, hvem, hvem skal egentlig de i den her klub. Og, øhm, og der kom nogle nye investorer ind. Øhm, som skulle, har du navnene der på dem? Nej. Nej. Øh, jeg har dem på min telefon. Det kan være, at jeg lige kan låne den. Du skal da læ- være så velkommen. Jeg, læ- jeg
2: få lov til at læse dem op. Og du er nemlig ret i de her nye investorer der kommer ind, fordi det er der, der er nogen, der begynder at påpege det her med, at det går fra forening til forretning, hvis man kan sige det på den måde, at... Det der, det, der altid havde kendetegnet over os fremad med det her hyggebold på topplan, med at det var en familieklub, det var, det var først og fremmest et godt sted at være, det begyndte at blive noget andet nu. Uh, og man begyndte at hente udlandske
1: spillere ind jo også i den grad. Og det, det ja, det, det også gjorde man. Altså, mens du lige sådan finder det citat, der, som jeg ønskede at, at læse op, <laughs> der, der står noget med nogle navn der, og der er også et citat, du lige kan forberede dig på. Uh, så kan jeg lige fortælle, at, at, at den måde, man ligesom havde kørt over os fremad indtil nu, som vi også har talt lidt om, Altså, det var jo det her med, at, at det skulle først og fremmest være, være hyggeligt. Og, og det, der var forklaringen dengang til, at man så trods alt også kom op af, det var, at man havde fået nogle af de her igf'er som, som Jimmy Mørup og Henrik Jespersen og sådan nogle, som jo var vant til at, at vinde fodboldkampe og, og gå hårdt til den. Og I AGF var der var en helt anden hierarki og den her John stampe og alt det her, ikke? som mange AGF-fans vil bekende til. Og det, øh, man kan sige, så de kom ind, altså... Tima øh, Mørup, der er sådan et, øh, et citat fra ham, hvor han siger, at, øh, at vi, synes, vi spillede også fodbold, fordi øh, vi synes det var sjovt. Men vi synes nogle gange, at det var sjovest, at vi vandt. Og det fik de ligesom lærer, de her årsfremad spiller, at, øh, at så, så, er det, så er det sjovt på to måder, de fremmer at spille fodbold. Øh, og, men, men der stadigvæk var der den her helt unikke kultur, der er, øh, jeg husker, jeg, jeg talte med, med, med Jesper Sommer, der spillede i, i klubben, som, øh, som har sådan en, en historie om, at, at han en dag øh, lå i en hængekøj op på, på risvang. Og så kommer Brian Priske, øh, gående, og han ligger sig op ved siden af ham. og Så man tænker, hvad er det, der foregår her? Og så siger Brian Priske, han, jeg skal da putte og så lægger han sig så ind til ham. Og, og man kan sige, det, det er jo ikke noget, man hører øh, normalt, altså om i, i fodboldklubber vel, at de lige frem ligger sammen i hængekøjer på den måde, men det, det er jo ligesom den kultur, der var. Øh, men man kan sige, den, den øh, jomfruelighed, eller hvad man skal kalde det, den, den begynder altså at forsvinde her, hvor der kommer de nye ejere ind. Øh, og jeg ved ikke, om du har, du har fundet frem til, til navnene og cit
2: jo da, fordi det var jo en, en gruppe på, på fire erhvervsfolk. Øh, en direktør for en B, der hedder Carsten Nørk her. Han var, var indtrådt i bestyrelsen af vores fremad. Og der, der kommer det her, det her voldsomme citat, altså, der hedder, at vores sportslige målsætning er, at vi i år skal redde os i Superligaen, men at vi i år 2000 sigter efter en femte eller sjette plads, og dermed en plads i Trutu-koppen. Det var bestyrelsesformand. Carsten Nørk her, der sagde det på det tidspunkt. På det her tidspunkt er det 1998. Ja. Så inden for, øh, for to år, altså.
1: Første sæson, overlevelse. Anden sæson, 5. 6. plads. Det var praktisk talt det, man skulle. Og det er den her helt klassiske, urealistiske fodboldtankegang, der hedder, at hvis vi lige et år lige forsøger bare lige at klare os, så har vi jo nok på et eller andet helt magisk vis fået så mange penge, at så kan vi nok blive nummer 6 på året efter. Uden at man overhovedet skulle have noget belæg for, altså hvordan skulle I kunne blive det, når I stadig har færrest penge af alle i rækken osv., ikke? Det er en skøn ja. tanke om virksomhedsledelse, hvis det
2: var sådan, det bare fungerede. Hvis du lige havde dit øh, eget enkeltmandsvirksomhed, jo, der skal vi gå i 0. Næste år, der har vi et overskud på 6 millioner. Ja, Så altså, er det.
1: folk, der har set løvenshule, de, de kan nogle gange se, også, hvordan de her løver de sidder nogle gange og, og kigger på de her, der, der kommer ind og, og, og præsenterer nogle ting, hvor, hvor det er fuldstændig urealistisk, hvordan, hvor, hvordan skal I gå fra det ene til det andet. Ikke? Øh, men det tror man på. Jeg tror jo også, at Niels Brygner, kan det passe, han, øh, han også var en del af det. Det var han. Uh, en mand, som, som senere hen lavede det her Classic Car Race Og, og så videre en, en stor mand i, i Aarhus uh, men, uh, men man kan sige Kim Poulsen, han var i hvert fald ikke nogen fan uh, han, uh, han blev fyret efter, efter noget tid i den, uh, I den nye sæson Hvor det ikke, uh, ikke gik særlig godt Og uh, jeg tror også, at der er et citat For Kim Poulsen der også hvor han 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 lægger ikke fingre imellem jeg tror det det er noget han har udtalt for 10 år siden det er noget han har udtalt for 10 år siden og for det første så blev han jo fyret
2: over telefonen ifølge hans egen ord det er jo i i og for sig lidt specielt og derefter så siger han da Jan var væk varslet det nye tider den dynamik, den pingpong og respekt for hinanden der var forsvandt lige pludselig at komme ind i fremad var en hurtig vej for nogen til at promovere sig selv og få et halshørklæde om nakken fordi en Superliga-klub er lige med stor eksponering. Ja, og, og, og vi har også en trafikmeddelelse. Ja. Det, 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 det er jo skødt. Men, men det han jo i virkeligheden siger, det er, at der kommer nogle folk ind, som så mulighed for at brande sig selv,
1: og for at få nogle penge i kassen. Ja, hvor, hvor det her vores projekt med, med ham selv og Jan Hammerhold i spidsen, det havde altid handlet om, om klubben. Øh, og det er jo lige pludselig, der handlede det ikke så meget om klubben, men det handlede om om noget økonomisk vening og sådan noget. Altså alle de her slagsider med fodbold, for at se det lige ud. Ikke? Øhm. Og alle de ting, der bliver, der bliver rusket godt og grundigt
2: op i, i de der år i slut 90'erne især, hvor, hvor netop, som du nævnte tidligere med, at pengene begynder at fylde i fodbold i forhold til, hvad de havde gjort inden. Og 10 år for inden havde, var, var Brøndby blevet det første professionelle fodboldhold i Danmark og havde ligesom sat gang i den der bølge, som der så kom senere hen øh, i, i løbet af 90'erne. Og, og den, den bølge den begyndte jo bare at rulle mere og mere og mere i løbet af 90'erne og 0'erne. og det var så det var den bølge de havde
1: en tanke om at de gerne ville med på og det lykkes ikke. Nej, og ja, og som du siger, det mister lidt sin sin uskyld på, på mange måder øh, fodbold på det her tidspunkt ikke uden at, at vi skulle lyde alt for gamle. Øh, nu, jeg kan jo godt, jeg er jo 38, lyde gammel, men, men du havde jo ikke at gøre det, når du kun er 21 eller hvad det var. Du var. <laughs> men øh, no, men altså Kim Paulsen, han, øh, han bliver fyret. Øh, og nu, det er nu Per Danefeldt, han kommer ind, ikke også? Jo. Øhm, igen, kan man sige igen, de, øhm, de, de prøvede ligesom, de, de tænkte, de ville sat stort, og, og der var en masse navne har jeg læst mig frem til, de, de sådan forsøgte at, at række ud efter. Men de ender med, med, med ham med Per Danefeldt, som, som måske ikke siger mange så meget. Øh, en år er, at, at han også, øh, også havde været kvindetræner en del år. Øh, og man kan sige, Selvom Aarhus Fremad var kendt for at være den her alternative klub, hvor, hvor, som var i modsætning til AGF, hvor der var det her stram hierarki osv., så, så var der trods alt rigtig mange, der havde spillet ind i AGF, og man talte stadigvæk på en bestemt måde i en fodboldklub, og man talte direkte hårdt til hinanden osv. Og, og Per Danfeldt, han... Øh, det var han altså ikke vant til. Øh, kvindefodbold, især dengang, tror jeg, men jeg tror stadigvæk også, øh, er noget andet. Øh, og der bliver talt på en anden måde, og man taler til hinanden på en anden måde, end man gør i sådan her herreundklædens rum. Øh, og han fik aldrig, det indrømmer han også selv, da jeg talte med ham for, for 10 år siden, med den artikel lavede, at det blev aldrig, øh, han fik aldrig sådan en hånd om det her ungdomsrum. Øh, og samtidig så begyndte de her investorer at hente nogle spillere. Øh, Jimmy Mørup som sportschef, han henter en, øh, en nordmand, der hedder Trond Bjørnald, op, op i Norge, øh, som får, jeg tror det er 50.000, han får om ugen, og, hvilket var rigtig, rigtig mange penge dengang. Øh, nogle penge, de har fået for, for at sælge Brian Friske på, for 5 millioner men en mand, som, som aldrig kommer til at spille, fordi han er skadet. Og de, øh, de mister, for at lige ud, de mister kontrollen over den her økonomi, og der er ikke rigtig nogen, der har en plan længere, og der er ikke nogen, der... Altså man kan sige, de, det, det var jo førhen, hvor det jo Jan Hammerhold, der bestemte alting, og, og, og de alle sammen gik bare efter ham, og så, så skulle han nok lede retning, og nu var der ligesom fem forskellige, der gik i hver deres retning, og, og ingen vidste, hvor, hvor de gik hen, vel? Så, så, så det er sådan en helt klassisk fodboldklub, der, der går i opløsning for at se det lige ud. Øh. Og de, de rykker ud med et, et brag her i deres anden sæson.
2: Ja, de rykker ud med et et, et, et kæmpe brag. Altså, de ender jo med at, at blive nummer, ja, de ender med at blive nummer 11. Og de ender jo også med at lave 29 point, hvilket jo i virkeligheden kun var fire mindre, end de havde lavet i første sæson. Det, der så bare skete i Superligaen den sæson, det var jo, at der var 10 hold, som lavede enormt mange point. AGF var en af dem, AGF'en, som nummer nummer 10 og havde øh, altså 14 point ned til stregen, så de var aldrig nogensinde tæt på at, på at overleve og det, øh, de var i øvrigt heller ikke i nærheden af, end sidst, det var den sæson hvor det her
1: jammerlige B93 hold der var oppe i Superligaen var med øh. ja, og, og der sker jo det for at understrege hvor, hvor dårligt os fremad gjorde det, var at, at de vinder syv kampe hos fremad, de slår og oprykker B93 tre gange, og du, som du lige har var det ikke så svært, de var dårlige så slår de den anden oprykker Viborg tre gange og så vinder de en kamp over AGF. <laughs> øh, men, og det var jo helt til sidst, hvor det næsten var. De har bare rykket ud alligevel øh, årsfremad. Men det, kan man sige, det er sådan noget, hvor man lige kan forestille sig, at de lige kunne mande sig op til, fordi det var AGF og, og alt det her. ikke. Så, så det, var, øh, det var et eventyr, der, bare, der var slut. Altså, der var ikke mere, mere magi tilbage. Og de, øh, de skulle ned i, i, i første division.
2: Ja, der var, et, øh, der var et helt genialt citat efter den her agf sejr. Jeg kan ikke engang huske, hvem det var, der sagde det. Men der var en årsfremad-spiller, der sagde, at... at øh, Respiratoren den var slukket. Det kunne godt være, at det matematisk var muligt at hente AGF, men respiratoren den var den var slukket. Det var det var slut. Det vidste de også. Og de ja. kom kom jo så
1: heller ikke op igen i i Superligaen efter efter den nedrykning. Nej, men, men de havde ligesom sådan en øh, der var ligesom sådan en 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 forhåbning om at, at de skulle tilbage igen. At nu følte de jo ligesom at det var lidt det samme man ser igen i Serburo og og Helsingø og de her klubber der lige har været oppe og smage. og hvad hedder, det? hvad hedder den klub, vendsyssel ja, fra, fra, fra Nordjylland. Altså, de synes jo, fedt de lige har været i Superligaen et eller to år, Du nu hører de jo til Superliga, de skal da tilbage i Superligaen. Og så begynder de jo at satsen ned i første division, hvor der ikke er de samme indtægter osv. Og det årsfrem er blevet fanget i den helt samme fælde. Øh, og der kom nogle folk ind, som synes at, at, at der, der skulle i gang i den her. Og, og der sker faktisk det, nu springer vi sådan lidt hurtigere i tid, men at, at, at man vil lave et, et samarbejde med, med Skovbakken, som man skulle hedde FC Aarhus. Og, og nu skulle der så det, det var også noget med at bygge et stadion nede på havnen. Og, og alle FF'ans ved jo lige i øjeblikket, hvor, hvor svært det trods alt er at bygge et nyt fodboldstadion. Men, men det var sådan noget, det skulle bare lige med, med et knips bygges til 30.000 nede på havnen, og der skulle Aarhus Fremad spille osv., eller FC Aarhus. Øhm, der sker så altså det på, på dagen, at skovbakken de simpelthen løber fra den der aftale, og de vil ikke være med alligevel. Øh, Aarhus Fremad skifter så navn til FC Aarhus, men, men det er stadigvæk bare Aarhus Fremad. Det, der er ikke noget, der ændrer sig ud over, at, at nu hedder de FC Aarhus, men sådan lidt i håbet om, at det her være, at, kan man sige, være en anden slags udfordrer til AGF, og smide det her, det her lillebror-ting lillebror, øh, fra, fra deres skuldre. Ikke? Øh, Tom Mathisen, han kommer ind og styrer det, og, og der kommer trods alt en mand, som, som har nogle ambitioner og også har noget, noget vægt bag. Øh, øh, og kan man sige, at man får Poulsen som øh, sportschef, og de, de tager til, til Dortmund, fordi Plenik Poulsen selvfølgelig har nogle, nogle forbindelser der på, på træningslejre. Uh, der sker så det på den her træningslejr, at uh, Thomas Thyssen, han, han slår på, uh, på glaset til, til en middag. Uh, og jeg har talt med, med Poul Henning Kirkegaard, som bare bliver kaldt PH, som, som holdt op i vores fremad. Som, og han, han vidste godt, at altså, nogle gange, når, når formanden på det tidspunkt, han, han slog på glaset, så det det jo sgu aldrig så godt. Altså så var <laughs> der et eller andet, om at nu får vi ikke løn i næste uge og, og sådan noget der. ikke. Uh, men så rejste han sig op, og så uh, kunne I egentlig godt tænke jeg at møde Beckham Company, siger han så og der er folk kigget lidt op på ham. Men der skal vi lige huske, at det her det er, det er altså måske et halvår før kampen blev spillet i 2002. Men det er måske et halvår før. ikke, Og, og der var David Beckham. Altså det var, jeg ved ikke, måske sige sige, uh, uh, Kylian Mbappé. Eller hvem, ja. uh, hvem vi skal sige nu om dagen. Ikke? Han var the hotshot. Uh, spillet for, for, for United på det tidspunkt ikke? Og, og England. Og det, det kunne de selvfølgelig godt. Men, men hvad var det egentlig for noget ævl at sidde og sige, uh, vi spiller i 1. division. Uh, Jamen, han havde landet en, øh, en aftale om, at de skulle spille en træningskamp mod, mod Manchester United. Og det, øh, det lyder jo helt sindssygt, når, når, man, når man siger det i dag, men det, men det skete jo rent faktisk. De spillede for, for fulde hus i 2002 en, øh, en træningskamp, hvor, hvor United kom med, med hele manageriet. Ja, stærkeste opstilling, stærkeste ja. opstilling.
2: Det var deres sidste træningskamp, inden de skulle spille den første europæiske kvaldkamp, hvor de skulle til Ungarn og spøde mødet hold, der hed Salajagasek som de i øvrigt øh, tabte til. Øh, ja, de tabte 1-0 på udvandet, vandt de 4-0 på hjemme. Så, de, øh, ja, ja det, fast, det var de, bare lige for min egen hukommelse, af. Men, men de tabte. Øh, og øh, altså, de var, der, er nogle, der er nogle helt geniale historier, altså selve kampen mod, mod FC Aarhus var jo speciel på en anden måde, fordi øh, FC Aarhus, de ville også gerne være lidt konkurrencedygtige i det her opgør, så de endte jo med at ringe rundt til en masse klubber, lige øh, ringe ned til Esbjerg og spørge, hallo, må vi godt låne Tommy Beckmann, hallo Viborg, må vi godt låne Esbjerg Sennels, Hey, er det ikke noget med, at du ikke spiller ret meget nede i Mitchellen, Søren Hermansen, nede i Belgien. Og så fik de samlet sådan lidt... Øh... Der, var,
1: der var en klub, de er ikke rent til,
2: Jo, der var, der var et andet hold inde i Aarhus,
1: der hedder AGF. Dem, de, dem fik de ikke rigtig noget ud af. I den, øh, den sammenhæng her. Så det viser jo stadigvæk den her, hvis vi stadigvæk skal huske, at det er en AGF-podcast, vi, vi optager, at, at der var jo stadigvæk den her det her fjendtlige forhold, eller hvad man skal sige, hvor, hvor øh, altså, man forsøgte at være en udfordrer til AGF stadigvæk. Selvom, altså set I bakspejl, er er jo vanvittigt naivt, men men man forsøgte ligesom at være en udfordrer til, til AGF. Det er også det, som fik vi ikke nævnt før, men, men på trods af, at, at Aarhus Fremad rykkede op, så de fik jo aldrig nogen opbakning i byen rigtig. Altså, de havde deres lille kerne af tilskuere, men, men det lykkedes ligesom ikke rigtig at forvente de her AGF-fans. Altså, AGF-fans var stadigvæk AGF-fans, og der, der sker faktisk det til de sidste indbyrdes kampe mellem AGF og Aarhus Fremad, hvor AGF jo så også begynder at blive dårlige. Der er faktisk kun 3.500 tilskuere til de her lokalopgør. Og det, det er jo sådan helt, helt absurd skuffende, når man sidder og kigger på det i dag, ikke? Altså, to orsanske hold, der mødes i Superligaen for 3.500 tilskuere, ikke?
2: Uh, AGF mødte uh, Veskå i pokalturneringen for nogle år siden. Det er lige før, jeg vil sige, at der var 3.500 der. og det var, Ja, oppe på og <laughs> Oppe på, på Vejlby Stadion, ja. ja. Og det, 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 er jo, det siger lidt noget andet. Altså, hvis der kom 3.500 til en AGF Superliga kamp i dag, så ville det være enormt skuffende. I, for, i hvert fald på hjemmebane.
1: Ja, det må man sige. Så, øhm, Men ja, altså de, fik, øh, de fik arrangeret den her øh, træningskamp mod United, og, og på en eller anden måde var det jo det var selvfølgelig et kæmpe højdepunkt, men det var jo også sådan lidt begyndelsen til enden for Aarhus Framaderskårsdrej FC Aarhus. Øh, øh, der, der, de spiller nogle år i første division, men man men rykker så ned i, i anden division. Og, I 2009? Og, ja, i 2009, og, der, og øhm, man kan sige, at de. de der, der, der går rigtig mange historier om økonomisk kaos forud for, for alt det her, som vi ikke gider at trætte folk med. Men, øh, men, men altså, kan man sige, det, det går helt... Der, der, der er nogle ambitioner, der slet ikke står mål mod, med i virkeligheden osv., ikke? Øh, og, og så er vi jo efterhånden frem til, hvad, hvad vores fremad er for en, øh, en klub i dag. Øh, og det er så her, du kommer ind i billedet, han har sagt. Øh, hvad er sådan... Jeg fedt jeg også må være ved, at den her podcast efter en time og fire minutter, så, så kan jeg også få lov at deltage. Det er jeg sgu glad for, altså. Hvad, hvad er det sådan for, altså, du dækker jo vision rigtig meget for, for, for Avisen, altså, hvad, hvad er det for en, en klub, hvor af fremad er i dag? Altså, er der stadigvæk nogle, nogle forhåbninger om at komme op, tror du, eller hvad, hvad er det for, for noget, der... Der, der er nogle forhåbninger
2: om at komme op, men det er ikke Superliga, man tænker på i det, i det forstand. Øh, faktisk er det sådan, at tidligere i juli måned, der udkom man med sin årsrapport, øh, og det er jo, ja, alle nogle kedelige tal og sådan noget, men der er jo også altid en ledelsesberetning i den her årsrapport. Og i den øh, årsrapport, der, der stod der jo blandt andet, at det for nu skulle være, en, øh, skulle være en, øh, en klub i anden division, men inden for to til fire år skal man være en først, fast del af første division. Øh, og bare lige for at minde folk om, hvad det er, der ligger ned i første division, det er ikke det er ikke de mindste klubber i Danmark, der es- spiller i lige rykket ud af
1: første division. Det er ikke dem.
2: Det er, de spiller ikke i første division. Nej. Ja, men du er bare lige for at
1: sige, hvor svært det er at spille i første division.
2: Ja, altså det, det, er, det er Vejle og Sønyske, der, der ligger der. Det er, det er klubber som ja, Horsens Lyngby, der er rykket op i Superliga nu. Vejle, Silke, eller Viborg Silkeborg har også lige været i første division. Altså, første division er blevet stærk hen over årene. Øh, og er stærkere, end den nogensinde har været. Det er anden division i øvrigt også. Og målet er, at man inden for for to til fire år skal op i første division, og da man også for nogle år siden havde nogle, øh, øh, nogle, nogle endnu vildere øh, tanker om, at man skulle have et fanejerskab, og hvad ved jeg, der, øh, der sagde man det også, og der brandede man det også med, at vi, vi skal da i første division en dag. Altså, man vil gerne op, en række op
1: og møde de lidt sjovere. hold. Men, men tror du, du nogensinde, nu beder jeg om at være spormand, og det er jo helt umuligt, men man tror at du nogensinde, rykke rykker op i Superligaen igen? igen. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke. Det, det eneste
2: måde, man, man lige sådan ud fra, fra hukommelsen kan se, og fremad få penge på, det er, hvis der kommer en rimand ind forhøjer, højre, der, der laver sådan lidt en... Øh, lidt ligesom der er sket i Esbjerg, hvor, der kom en, hvor det gik af helvede til med økonomien. Det hele er ved at og, og lukke ned, og så kommer der en ind for højre og siger, vi har 105 millioner. Og så gør vi det på vores måde. Men det kræver jo så også bare, at når man har pengene, at man så også bagefter skal have noget, der minder om strategi. Det hele skal gå op. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg tror aldrig nogensinde der kommer et, et, et Aarhusianskollegi igen, igen, der ikke er det, Jeg kan ikke forestille mig det. Også fordi, der ville ikke være opbakning nok i byen, i den nuværende Aarhus.
1: Nej, jeg synes jo, som du siger, at, at det var jo også en læring for det her, at AGF uh, har bare en plads i Aarhus, som er meget, meget, meget svær at udfordre på, på, kan man sige, på det brede. Nu dækker vi jo også en masse andre sportsgrene, altså basketball med, med Bakken og altså håndbold med Aarhus United og Skanderborgs håndbold. Øhm, og vi ved, hvor svært de har det med at få øh, både sponsorer, men også, men også fans. Øh, man kan sige, i godsøjn forstår det på den rigtige måde, rigtige fans, som, som brænder for, for klubberne. Øh, det, det er kun ikke i den her by, der ligesom har de der, den der slags fans, som ikke kan sove, når de har tabt en kamp og alt det der. Æm, I hvert fald i, i et stort tal, ikke? Æm.
2: Jeg synes godt, man kan lave sammenligning med, med håndboldklubberne. Altså håndbold er trods alt det næste største sport i, i Danmark. Og vi må ikke glemme, at det er ikke mere end knap halvandet år siden, Aarhus håndbold gik konkurs og fusionerede med Skanderborg håndbold og blev til det her Skanderborg Aarhus. Dengang fik vi jo så også senere at vide, at Skanderborg håndbold var også meget tæt på at gå konkurs. Og Aarhus United har været ude og være, altså med et, et åbent råb om hjælp, om, at, øh, om at, at der var nogen, der ville hjælpe dem med at, at finde penge, så de, ikke, så de ikke skulle gå konkurs. De andre sportshold i den her by har haft det svært med at drive elitesport, og det er blandt andet fordi AGF jo på deres måde er så enormt dygtige til at finde deres sponsorer. Og det er også derfor, jeg, ikke, jeg tror ikke på, at der nogensinde kommer der oceansk hold ekstra op i, 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 første, eller i, i Superligaen. Jeg tror godt på, at det kan ske i første division igen. Det er jo heller ikke mere end, hvad er det nu? Fire år siden Brabrand var, var i, jeg tror det er kun det tre år siden, Brabrand var i rykket ned fra, fra første division. Altså det, det kan godt lade sig gøre. Års Fremad var for to år siden super tæt på at rykke i første division. Ja,
1: ja og de var også, altså, det går nok tilbage i 2007, det er også lidt tid siden, men der spillede Brabrand og Fremad og AGF alle tre i, i første division. Men det var jo stadigvæk med en, en slagsætighed, at AGF rykkede op, og jeg tror, at en de andre rykkede ud. Ikke? Altså, det, der, selv de spillede i samme række, var der stadig enorm forskel på de hold her. Ikke? Øhm. Altså, AGF tjener jo også
2: styrtende med penge. Det, det skal man jo også, det skal man også huske på. Altså, de, havde et, de havde et resultat for skat på over 23 millioner i deres seneste halvårsrapport. De har lige leveret det bedste tilskuer gennemsnit i 10 år, på trods af, at man kommer fra en jammerlig sæson, hvor man er endt nummer 10. Så der kommer aldrig nogensinde til at, der kommer aldrig nogensinde til at være en, en klub, der kommer til økonomisk at kunne måle sig med det de gør nu. Fordi selv håndboldklubberne er jo ikke i nærheden af at kunne komme, op, kunne komme, kunne komme derop. Og der er Aarhus på trods af en flot status, som Danmarks næst største by ikke stor nok.
1: Det er vi egentlig. Men uh, nu forsøger vi i hvert fald at tælle, uh, fortælle historien om, uh, om årets fremad. Uh, jeg fortryvede, at vi ikke fik sagt uh, Chris Ivoluma på noget tidspunkt. så nu, nu har vi lige sagt det. Nu har de, de har taget mig i 20 minutter nu. <laughs> Chris Volumer er
2: en fuldstændig genial figur i det her. Vi har slet ikke nævnt ham. Kæmpe, kæmpe, kæmpe stort stærk uh, skotte. Uh, Kvindebedår. Kvindebedårn, flot fyr, angriber, jammerlig teknik, sikker en styrke. 4-mål
1: øh, i 27-kampe, ja, eller sådan noget den stil.
2: Ja, men øh, det, det er jo også pænt. Han fik faktisk en ganske fornuftig karriere efterfølgende.
1: Øh, kampe for Skotland, trods kampe for Skotland, og
2: mange kampe i den bedste skotske række. Og, og at, så vidt jeg ved også noget, noget, noget tv-ekspert den dag i dag på, på skotsk tv. Han er, han er faktisk lidt et navn i, i Skotland. I års i fremad, der der blev han mere
1: eksemplet på det som alt det, som ikke gik øh, på, på nogle punkter. Ja, det der med, at man... Altså nu, som I nævnte i den her første kamp, som vi startede med at tale om, det var, det var et rent dansk hold. Og mange af dem var nærmest, orsianer og så videre, har spillet i og sådan noget. Hvor lige pludselig så begyndte man at hente sådan en, en skotte, hvor, man, hvor kom han fra lige pludselig og sådan noget. Ikke? Og, og der var også andre eksempler på, på udlændinger, der lige pludselig kom ind, og det hele skulle være så fancy. Og, og, og man mistede lidt sin, sin rod ved, ved den, slags, øh, den slags ting der, ikke? Så, så selvom han er et, et nostalgisk minde for, for min barndom, Kristian Volum, så, så er han desværre også et eksempel på, på en af de ting, som, som gik galt i årsfremmet. Absolut. Øhm, du fortalte mig her for, for ikke så længe siden, at du øh, havde været op at spille en kamp på, på Rigsvangen med dit eget øh, CF5-hold, eller hvad det var?
2: Ja, CF4-hold var vi dengang. <laughs> <laughs> det synes
1: du, <laughs> det skulle i forventelighed trods alt lige nævne. Ja, det, jeg
2: scorede i øvrigt, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl.
1: Men det, det Altså en af grundene til, at vi egentlig godt ville lave det her, det var fordi, at, at de der historieløse mennesker, som sikkert er lige så unge som dig selv, som, som var kommet op der, de, de anede jo ikke, hvad Aarhus Fremad var for noget, vel? Ja, det, var, det var ret vildt. Vi, øh,
2: vi spillede, det skal jeg så siges, vi spillede på kunstgræsbanen der ligger ved siden af, men vi brugte jo de her omklædningsrum, som øh, altså bare dagen forinden var blevet brugt i anden divisionskampen mellem Aarhus Fremad og Middelfart. Så der hang jo sådan et stort middelfart-logo på det omklædningsrum, vi skulle bruge. Og det, det virkede meget vildt. At, og så tænker man jo sådan lidt, oh okay, I, I bruger omklædningsrum, de samme omklædningsrum, som elite-spillerne bruger. Altså, det var et omklædningsrum, det der. Det var super supersmåt og havde nogle hyggelige bænker og sådan noget, men vi kunne næsten ikke være derinde. End, og vi var, jo kun, vi var altså kun 11 mand i den trup den dag. Vi havde ikke nogen udstyr med. <laughs> så, <laughs> så, så, så hør bare I i C4, ja. Så, så, jeg, så jeg tør næsten ikke... Nej, og det var noget med den væg, der, der,
1: der møder en, som, som overraskede folk også, ikke?
2: Jo, øh, og det der så er, når man kommer ind på, i det her indgangsparti på, på Rigsvangen, det er, at der er en, øh, en opslagstavle, hvor der er hængt enormt mange øh, minder fra, fra især storhedstiden i, øh, i Aarhus fremad op øh, på... Både billeder og kampprogrammer og... Ja, avisartikler. Avisartikler og alt sådan noget. En, en helt vild norskaldisk væg. Jeg, jeg kan huske første ja, du gang... Du de gerne flyttes ned
1: i den gamle by, ikke?
2: Jo. der dernede. Helt vildt. Altså, det, det er skønt. Jeg har en kammerat, der lige har været på museum, hvor der var sådan en kæmpestor Brandtbergen-afdeling. Bare kun med deres fodbold... Det, fodboldhistorik, altså det var, kunne man godt lave. Var, var et det et i et Brænd, han var på det museum?
1: I, i Bæven, ja. Bevar, bevar. Så, øh, ellers så det i ja. Men <laughs> så har det nu lidt været mærkeligt. Øh, men men at vi kan lige udstille noget norsk geografi, der jeg ikke har styr på.
2: Ja, øh, Det er der da ikke nogen, der har. Det har der heller ikke. Men det er altså det, det er virkelig sådan en helt nostalgisk øh, trip. Og første gang, jeg så den her fantastiske opdagstavl, jeg tror, jeg har brugt 45 minutter, der bare på at kigge på alt, hvad der var. Og så, øh, da vi går ud, så er der nogle af de andre, som heller ikke er aarhusianere, som, som går ud og kigger på den der opslagstavle, så ser de bare det her billede af David Beckham, som, som løber i den her kamp mod FC Aarhus, og, og så, så siger den ene sådan, hvad, altså, hvad foregår der her? Altså, hvad, er det, hvad er det der for et hold? Og det, der, det der David Beckham, og hvad er det, hvad er det der, de der to startopstillinger der? Det var så fra FC Aarhus kampen mod der, hvor, hvor trupperne, de, de var listet op på et stykke papir. Så må jeg jo sige til dem, de møder så altså, Manchester United i 2002, og det var... Det var altså lige ved, at selvom der var et billede af David Beckham og Rio Ferdinand, at de stadigvæk ikke troede på, at det var noget, der var sket. At det, at det var en røver, jeg fødte af. Og, og det, det var det. Og det siger lidt om, hvad de var dengang. Og det siger et eller andet sted også lidt om, hvad Aarhus Fremad er i dag. Fordi selvom det er en fornuftig divisionsklub, som har været tæt på at rykke op især en enkelt gang i, i første division, så, så er det aldrig nogensinde en klub, tror jeg, der kommer
1: til at møde Manchester United igen. Nej, så skal det da i hvert fald gå endnu mere galt for United. Det er det det, øh, jeg i for, forvejen, tror jeg. Nå, Mathias, vi, vi er endelig ved at komme over Stobelsbroen, og nu siger den øh, 17.29, vi ankommer til, til Brøndby, og kampen starter kl. 18, og det, det er godt hvad det lyder som en fin tid, men for os, der, der er vi lidt urolige, faktisk. Øh, så nu skal vi til at, at bide lidt i neglene over det. Øh, men nu kan vi betale lige om lidt. Jeg, tror, jeg ved ikke, hvorfor det tog så lang tid over den her bro her, men om øh, Tour de France ved at forbi igen, eller hvad fanden der sker. Det ser sådan ud. Men, øh, men vi vil i hvert fald godt... Øh, Tak af, og øh, håber, I øh, nyder den her års fremad special, og så, øh, så er vi snart tilbage med noget, der handler meget mere om AGF. Ja, hvorfor ikke? Kan vi gløre det? Jo.